0: On a une petite heure ensemble, on aura un temps de questions-réponses à la fin, donc euh, gardez bien en tête euh, vos remarques ou vos questions pour la fin euh, avec les intervenants. Euh, parmi toutes les conférences qu'il y avait aujourd'hui en parallèle, à cet instant même à Pro durable, vous avez choisi celle-ci. Sur ce thème, changer les comportements est-ce la clé du changement de société Mieux comprendre le facteur humain. Euh, alors on va explorer ensemble ce sujet passionnant qui, à mon sens, est clé pour la trans transition euh, sociétale. Euh, dans cette salle, on est plutôt entre acteurs assez engagés, donc on ne va pas chercher à vous convaincre. On va chercher à aller explorer ensemble euh, des éclairages pour mieux comprendre, euh, au fond, pourquoi, malgré la sensibilisation, malgré les connaissances sur le dérèglement climatique, sur les pollutions, sur les atteintes à l'environnement, à la santé et notre système qui marche sur la tête, pourquoi malgré tout ça, toutes ces connaissances, on n'arrive pas à faire ce changement en profondeur de la société et de nos euh, changements de nos comportements, à la fois à titre individuel, à titre collectif et d'un point de vue des organisations. Il semble que le problème de fond soit les résistances au changement, euh, les freins à la fois dans les institutions Publics au sein de l'État, dans les entreprises, les organisations, euh, dans les collectivités et nous en tant que citoyens également. Alors, n'est-ce pas là euh, un frein principal à la transition euh, vers des nouveaux modes de vie, mode, nouveaux modes de production et de consommation, euh, au-delà de solutions technologiques ou de euh, finances qui euh, existent euh, Et les scientifiques étudient. Cette question des freins et des leviers des changements de comportement pour mieux appréhender les mécanismes qui sont à l'œuvre à la fois individuellement, collectivement et structurellement pour l'adoption massive de pratiques qui sont plus bénéfiques pour l'environnement, pour la santé, pour une société plus soutenable et équitable et euh, on va voir aussi quel est le rôle euh, que les entreprises peuvent jouer, comment elles peuvent intégrer ces nouvelles clés de compréhension du facteur humain euh, sur ces freins et ces leviers pour que l'adhésion vers cette bascule de la société soit à la fois comprise, réelle, mesurable et à grande échelle. Pour explorer tout cela, je vous présente nos quatre intervenants passionnants a commencer par le docteur Jacques Fradin, euh, vous êtes médecin, psychothérapeute, vous êtes formateur et enseignant en diplôme universitaire, notamment vous avez créé celui qui s'intitule thérapie neurocognitive et comportementale, euh, vous dirigez des recherches en neurosciences cognitives et comportementales, vous avez fondé l'institut de médecine environnementale en 1987 et plus récemment le GIEC du comportement dont vous allez nous parler. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles de vulgarisation scientifique et d'ouvrages, notamment les neurosciences au secours de la motivation et les thérapies neurocognitives et comportementales. Euh, à vos côtés, nous avons Sandrine Ruffin. Euh, Sandrine, vous avez fondé la Linkup Factory, il y a 12 ans déjà, pour accompagner les stratégies d'entreprise dans la RSE avec la volonté de changer les business models, et euh, de créer de nouveaux leviers d'adhésion plus durables. Et vous avez cette, euh, ce souhait, c'est de faire de vos clients des change-makers. Euh, vous avez publié pour votre part « La promesse augmentée » comme ouvrage qui décrypte les nouvelles attentes euh, des consommateurs, citoyens, euh, consommateurs, donc en termes d'éthique, de transparence, de santé et d'engagement. Et vous avez cofondé le programme « Prévention de l'obésité infantile » Euh, qui fédère 250 villes en France, basées sur, euh, et vous allez nous dire, non pas que les nudges, mais le marketing social, vous nous en direz plus. À vos côtés, nous avons Clément Théry. Euh, Clément, vous avez été professeur en sociologie et euh, études urbaines à, dans l'état de New York. Vous êtes aujourd'hui directeur innovation et membre du COMEX DOGIC. Alors, OGIC, on ne connaît pas forcément, mais c'est un acteur majeur de l'immobilier euh, qui œuvre depuis 50 ans, alors immobilier est secteur à enjeu, évidemment, on va voir ça, euh, qui œuvre à accompagner le changement euh, dans les secteurs du logement, de l'aménagement urbain, de l'immobilier de bureau et de la réhabilitation, et euh, avec la mission euh, d'inventer des espaces de vie durables et agiles, euh, attentifs aux vivants. Et enfin, nous aurons Régis Koenig, euh, qui vous êtes directeur euh, service consommateur et durabilité du groupe Fnac Darty. Euh, vous vous êtes dans la transformation stratégique euh, vers la durabilité, euh, notamment euh, l'économie circulaire. Vous avez lancé un baromètre euh, de la, du SAV qui euh, score, qui donne un, une évaluation sur euh, les produits. Et euh, je crois que vous l'avez d'ailleurs lancé ce matin. Vous allez nous en parler euh, et vous avez également créé un indice de réparabilité indice qui a inspiré notamment qui se retrouve dans la loi euh, AGEC la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui est passée au gouvernement et vous avez lancé un service de maintenance et de réparation euh, qui permet d'augmenter la durée de vie des produits donc dans une démarche d'économie circulaire et, et en deux mots euh, parce que tous ces sujets me passionnent. Euh, Amélie Rouvin, moi j'ai euh, pour passion l'écologie, dont j'ai fait mon métier euh, au sein du groupe Veolia pendant 16 ans, euh, en tant que responsable environnement et économie circulaire. Et ma deuxième passion est le facteur humain. Euh, en tant que coach et sophrologue, j'accompagne les dirigeants dans leur écologie intérieure également. Donc voilà, je suis ravie de voir ces sujets écologie, économie circulaire et facteur humain réunis ensemble pour aller euh, explorer ça. Je vais commencer tout de suite euh, par Jacques, notre, euh, puisque vous ici notre scientifique. Euh, Jacques, vous dirigez des recherches en neurosciences cognitives et comportementales, et vous voyez les comportements comme le cœur de euh, toute démarche pour vous préventive, que ce soit en médecine environnementale ou en qualité de vie au travail, en démarche RSE également, en termes de prévention des risques psychosociaux aussi. Euh, et pour démarrer, cette question simple, pouvez-vous nous dire déjà ce qu'est le facteur humain
1: Oui, c'est un point important parce qu'on a tendance souvent à penser que le facteur humain concerne surtout les, les individus que nous sommes, isolément. Et en fait, euh, nous avons bien sûr une caractéristique d'animal social, si on peut dire, l'humain. Donc l'influence de la norme, l'influence euh, de la reconnaissance par les autres euh, l'influence euh, des incitations que la société nous fait à toutes sortes de niveaux pas seulement émotionnels comme je viens d'évoquer mais aussi matériels ce qu'on peut appeler euh, les nudges si vous connaissez un des facteurs de facilitation l'ergonomie cognitive en d'autres termes sont autant d'éléments qui influencent nos comportements non pas à la marge mais de façon majeure donc en fait le facteur humain c'est tout ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons nous pensons ce que nous pensons euh, au quotidien. Et ça inclut non seulement, bien sûr, les électeurs, consommateurs, citoyens, mais ça inclut également les acteurs, ceux qui font, les entrepreneurs, ceux qui créent euh, le monde économique, et puis, bien sûr, les décideurs institutionnels et politiques. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait d'un côté les comportements et de l'autre côté les institutions, avec, je ne sais pas, une résistance des institutions ou, ou celle des citoyens. C'est la même chose. Il y a toujours des humains derrière, qui fait que, quand on regarde bien, le facteur humain est partout. Et ils s'inter-influencent, c'est-à-dire, si je le dis au sens négatif, les décideurs ont peur des électeurs consommateurs ou les décideurs économiques, ils ont peur des changements parce que ça peut créer des effets de bord et j'en passe, et à l'inverse, les citoyens sont aussi dépendants. Donc le facteur humain, d'abord, il est global et interdépendant. En tant que médecin, au départ, une petite anecdote pour l'illustrer, je faisais de la médecine environnementale dans les années 80-90, c'est pas d'hier... Autrement dit, mode de vie est santé, alimentation et autres, mais en prévention et en essayant d'adapter les connaissances de l'épidémiologie à la santé. Les prescriptions, que ce soit pour accompagner les gens qui veulent maigrir, par exemple, mais ceux qui ont des problèmes de santé potentiels ou qui veulent simplement être écologiques dans leur mode de vie, on constate que les prescriptions, même efficaces par rapport à l'attente des gens, 5% seulement des gens la suivent à un an. Au-delà, on n'en parle pas. Bref. Alors qu'ils voulaient. Je parle des gens non seulement convaincus, qui n'étaient pas dans le oui-mais, je sais bien, mais, euh, mais dans le oui-donc, et qui malgré tout se heurtaient à eux-mêmes. Et la plupart du temps, le fait de se heurter, c'est social. C'est même technologique, trouver les produits qu'il faut, où il faut, etc. Redit autrement, j'ai créé un, un, un diplôme universitaire il y a une quinzaine d'années maintenant à l'université de Bourgogne sur les comportements alimentaires. Et voilà, on, on regroupe toutes les connaissances actuelles. Quand on accompagne des gens qui veulent changer de mode de vie alimentaire comme avant avec des prescriptions ou avec un accompagnement, on a multiplié par 6 le taux de suivi. C'est un exemple parmi d'autres. Et là, je pense que c'est pas ma voisine Sandrine qui me démentira. Donc, si je reviens maintenant à l'aspect plus général, quel que soit le domaine où on doit réaliser une mutation collective comme nous devons le faire sur le plan sociétal si nous ne voulons pas prendre le mur de face et on voit qu'il est insurmontable, alors nous devons avoir un impact systémique, autrement dit, avec des niveaux individuels, qu'on appelle micro, hein, des, des facteurs de changement dès de, de l'éducation qui se fait tout au long de la vie. Il y a des éléments méso qui intègrent le relationnel, si on peut le dire autrement, le management, euh, tous les facteurs de, coa de coaction, si on peut dire, direct entre les gens, et puis les éléments organisationnels qui ont un impact sur nous, évidemment, la fiscalité, tout le monde le, sans doute, mais il y a toutes sortes d'interfaces, hein, par exemple, les, les choix par défaut sur les sites internet, le temps que prend le fait de faire autrement, etc. Donc il y a énormément de facteurs, et puis il y a ensuite, après, les facteurs d'équité. Je, je vais terminer là mon, mon premier temps, pour illustrer plus que pour vous convaincre, hein, euh, les changements de comportement au volant, vous vous rappelez de, 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 de la grande mission qu'avait lancé Chirac avec Sarkozy sur le changement de comportement au volant ça a marché parce qu'on a impliqué des gens, parce qu'on a fait une étape pédagogique et parce que surtout c'était équitable, c'était des robots qui déterminaient qui avait dépassé les vitesses à un moment donné et personne n'échappait au PV, même pas les ministres et c'est cette équité là qui donne un sentiment de puissance l'inverse de l'effet Colibri vous savez quand on est seul au milieu de nulle part qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau, et que la goutte d'eau qu'on apporte ne sert qu'à ceux qui s'en occupent pas de durer plus longtemps comme ils le font. Donc c'est très décourageant, et l'émotionnel est au centre de la réussite. Il faut qu'on constate que ça a des effets pour nous, et que ça marche à l'échelle collective. Avec tout ça, on s'aperçoit que la dissonance émo émotionnelle et cognitive se réduit. On est 80% dans le monde à peu près à penser qu'il faut bouger. On est 10-15% à le faire. Ce bug entre les deux, c'est probablement ce phénomène de ne pas se décourager ou de s'encourager mutuellement. C'est là l'objet, aujourd'hui. Et je crois qu'on est tous là pour en parler.
0: Et alors, pour continuer là-dessus, Jacques, vous avez créé le GIECO, le GIEC du comportement. Est-ce à dire, et vous allez nous dire en substance ce que c'est et pourquoi, c'est une initiative ambitieuse, mais est-ce à dire qu'on manque encore d'éléments scientifiques sur ce sujet du facteur humain et des sciences cognitives euh, aujourd'hui les, les sciences comportementales nous, nous montrent, arrivent à nous prouver bah, pourquoi une fausse information par exemple sur internet, sur les réseaux ouais. circule beaucoup plus facilement qu'une vraie information dont on y a du mal à, à, à faire passer le message euh, donc est-ce qu'on manque encore d'apports scientifique sur ce sujet du facteur humain pour, créer, pour avoir été jusqu'à créer le JECO récemment
1: alors le GIECO, pour préciser, c'est comme le GIEC pour le climat ou l'OMS pour la santé ou la FAO dans d'autres domaines. Donc le GIECO, le groupe international d'experts sur le changement de comportement, sous-entendu accompagnement des transitions et des grands processus sociétaux, euh, ça n'est pas un organisme de recherche au départ. C'est d'abord de faire des états de l'art transdisciplinaires. On a aujourd'hui, dans le le début d'organisation du premier gros rapport qu'on va lancer cet automne, la, la rédaction, on s'entend, euh, on a 60 disciplines. 60 disciplines qui vont de la biologie du comportement, les neurosciences, les sciences de la psychosociologie, l'éducation, tous les domaines applicatifs, autrement dit, presque tous les domaines dans lesquels le facteur humain est impliqué, presque tout, donc voilà, ces disciplines vont faire chacune leur état de l'art et on va les croiser ensuite avec les dimensions micro, méso, macro dont je parlais tout à l'heure et des livrables derrière qui vont être applicables. Donc on va d'abord faire l'état de l'art, l'état des connaissances. Et ce n'est pas les connaissances qui manquent aujourd'hui. Bien sûr qu'elles sont toujours améliorables. La question de ces disciplines est qu'aujourd'hui, elles n'ont été réunies nulle part. La médecine à l'OMS depuis longtemps et avant, on va dire que c'est une vieille discipline, c'est la plus vieille science du monde, 2500 ans, avec Hippocrate. Donc, la transdisciplinarité est structurelle. À l'opposé, les sciences du facteur humain sont aujourd'hui chacune chez elles, ou presque, ne communiquent que peu. Or, comme le disent les, les géomètres, c'est en triangulant qu'on a le relief. Autrement dit, on voit la robustesse des connaissances, on voit leur applicabilité en croisant les disciplines. C'est ce qui n'a pas été fait, c'est la première ambition. Et pour terminer, par analogie avec le GIEC, quand on a interrogé Jean Jouzel sur l'apport du GIEC aux sciences du climat, en disant au départ, il répond machinalement en disant rien, on a fait que l'état de l'art. Puis il se reprend il dit si, en fait, on a mis ensemble les disciplines, elles se sont nourries les unes des autres. C'est pas le GIEC qui a fait changer ses connaissances. Mais il a créé pas seulement la lisibilité pour les décideurs et pour les citoyens, il a créé aussi la lisibilité des disciplines entre elles. Donc ça a changé. Profondément la recherche sur le climat. La finalité aujourd'hui, c'est de changer profondément la recherche sur les comportements et surtout leur application. Deux objectifs du GIECO, je termine là-dessus. Scientifique, agréger les connaissances, les faire dialoguer entre elles. Deuxième dimension sociétale, les rendre applicables avec, derrière, comme pour le GIEC, comme pour l'OMS, délivrables pour les métiers, pour les secteurs d'activité, pour les différentes cultures, pour que chacun, en 2 à 20 pages, suivant qu'il est expert ou pas, puisse trouver les leviers qui aujourd'hui fonctionnent dans son domaine d'activité écrit à quatre mains entre des scientifiques et des acteurs de terrain c'est l'ambition on n'y est pas encore on débute
0: mm. voilà. merci Jacques et justement il se trouve qu'à vos côtés Sandrine <coughs> euh, Ruffin euh, Ruffin pardon euh, opérationnalise d'une certaine manière j'ai l'impression de ce qu'on a de ce qu'on a vu en préparant cette table ronde ce que vous venez de dire Jacques sur le sur le facteur humain et à travers l'expérimentation terrain euh, donc Sandrine, vous participez à des projets de recherche-action sur les changements de comportement. Euh, Pouvez-vous nous dire comment vous intégrez ce facteur humain, euh, vous, euh, chez Linkup, que vous avez, Linkup Factory que vous avez créé,
2: dans l'accompagnement euh, vers cette société plus, euh, plus vertueuse Alors on, on le voit bien, le facteur humain, il est extrêmement complexe. Donc euh, dire qu'on l'intègre, ça veut dire qu'on essaye d'intégrer cette complexité, mais qu'on va certainement bénéficier du travail du GIECO parce qu'il faut justement croiser les disciplines et que souvent, dans les changements de comportement, ce qui circule le plus, ce qu'on utilise le plus, c'est la maximisation des conséquences. Ça va être terrible, on ne peut plus arrêter le réchauffement de la planète, on a déjà perdu ce qui est une réalité. Mais ce n'est pas forcément en disant ça aux gens qu'à un moment donné, on va les amener en disant ben, la, la crainte aussi de ne pas pouvoir se chauffer l'hiver prochain. Ça va toucher une petite partie de la population mais la grosse masse de la population qu'on veut toucher ou qu'on veut impliquer va se mettre plutôt une forme de protection en disant ben, ces, ces éléments là je ne peux pas les affronter ils sont trop complexes, ils, sont, ils me font peur et donc le psychologue appelle ça la, la réactance où on va sur ces arguments rationnels se retrouver et Jacques en parlait tout à l'heure un peu dans nos discussions, on a une norme et comment on va par rapport à la norme sociale se mettre peut-être en défaut par rapport à cette norme sociale, cette norme de représentation, où quand Jacques citait l'effet goutte d'eau ou l'effet colibri, comment, ben, si moi je baisse mon chauffage, alors que finalement c'est vraiment pour moi l'accès au confort, c'est d'avoir un, un habitat où, qui est suffisamment confortable, et puis je suis une personne assez âgée par exemple, et bien la réaction de cette personne à ce type de message, elle va être très différente que la réaction de quelqu'un qui est peut-être un peu comme nous tous ici, très engagés sur les sujets de la sobriété énergétique, etc. Je veux dire, le terme de sobriété énergétique pour des gens qui ont déjà un peu de mal à atteindre et à payer leur fin de mois, et même si on leur met en avant le facteur économique, c'est pas forcément ce qui va les convaincre. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intégrer ce l'ensemble de, de ces dimensions et donc d'étudier les publics cibles. Et notamment, dans un projet de recherche-action que, que nous lançons, on en a mené déjà sur d'autres sujets, le sujet du tabac, de l'obésité, Amélie, vous, auquel vous faisiez référence. Donc aujourd'hui, on veut lancer un projet pour essayer de voir si on peut, en trois ans, hein, vous voyez, on n'est pas très ambitieux, on se dit qu'il nous faut du temps, parce qu'on oublie souvent le facteur temps, avoir un impact sur les comportements de citoyens euh, à l'intérieur, on a choisi de travailler dans des collectivités locales, donc euh, dans deux villes, euh, la ville de Noisy-le-Sec, qui est déjà engagée, la ville de Montreuil, qui étudie euh, le dossier, donc dans l'Est parisien, et ce que l'on souhaite faire dans ces villes, donc euh, on va être plutôt euh, à un niveau euh, méso dans l'environnement de, 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 de la vie des gens et euh, euh, un peu au niveau macro, parce qu'on va s'adresser aux citoyens, mais en réalité, ce qu'on va chercher à faire, c'est s'adresser aux collectifs et de voir comment, par de public cible, on va pouvoir, en, en créant une relation de proximité, donc en mobilisant les différents acteurs de la ville, hein, beaucoup de nos choix quotidiens sont influencés par euh, bah, l'école, bien sûr, quand on a des enfants, notre milieu associatif, nos milieux de référence, amicaux, l'environnement proche de la ville, la ville a-t-elle des pistes cyclables, ou a-t-elle mis des solutions pour faciliter, par exemple le, le, le covoiturage, etc., sur lesquels on sait qu'on est très en retard. Donc euh, on va passer d'abord beaucoup de temps dans le cadre de cette expérimentation à étudier les groupes cibles et quels sont justement les freins spécifiques rencontrés, pas les mêmes, je le disais, en fonction éventuellement de, du statut euh, social, de, du lieu de vie... Euh, de l'état aussi dans le parcours de vie. Voilà, je parle d'une personne âgée versus une personne plus jeune qui a moins de problèmes de régulation thermique, par exemple. Et on ne va pas faire que de la pédagogie. Parce que très souvent, la réponse, c'est la pédagogie, c'est le rationnel. Et l'idée, ça va être de se dire... Alors, un terme, on parlait de marketing social. Hein, le marketing social, c'est... S'intéresse justement aux sciences sociales pour mieux comprendre quels peuvent être euh, le moyen qui est un peu latent, qui est là, mais qui va amener la personne à se sentir... Pas concernés encore une fois de manière rationnelle, mais émotionnelle. Hein, Jacques l'a cité. C'est extrêmement important de générer euh, plutôt une, à la fois une représentation émotionnelle ou un contact avec des acteurs de proximité qu'on va mobiliser dans ces villes. Enfin, ce sont les villes hein, qui vont le faire. Donc, on va nous juste les accompagner pour que les actions euh, prennent en compte euh, les vrais, les vrais contextes et hein, les jeux de contraintes que, que vivent les gens au quotidien. Alors quand, je, quand je vous entends parler
0: de marketing social, je me dis que là, je dois avoir un biais, peut-être certains d'entre vous dans la salle aussi, un biais de, de langage et de représentation, d'associer le mot marketing et social Ensemble.
2: Alors c'est bien le sujet moi ça fait maintenant une quinzaine d'années que, que j'ai découvert le marketing social très développé dans, dans les pays anglo-saxons et euh, c ce sont il y a des, des services entiers hein. Donc, euh, par exemple dans les, les agences de santé en Angleterre, au Canada euh, en Australie etc qui travaillent avec ces approches alors en France on l'a souvent appelé nudge mais le nudge c'est une petite partie du marketing social c'est comment par justement une interaction avec l'environnement on va susciter un type de comportement, un type de choix et ce qui est extrêmement intéressant, je crois qu'on va le voir avec euh, ce que fait OGIC, mais le marketing social euh, il, va, euh, il propose de se dire en fait, pour être très trivial comment je vais vendre à quelqu'un qui, pour qui vraiment être chauffé à 22 degrés dans son, sa maison rendre attractif le fait de passer à 18 degrés, donc là on vend pas euh, une voiture euh, euh, ou des pattes, mais on essaye de se dire de la même manière qu'on peut le faire parfois dans la vie économique quels sont les éléments qui font que, et pas forcément individuels, hein, puisque le marketing social s'intéresse beaucoup au collectif, comment collectivement on va rendre plus désirable un comportement et sans passer forcément juste par la pédagogie qui est intéressante, donner des solutions mais qui n'est pas suffisante parce que même si on connaît les solutions mais que finalement on est bien ou on se sent bien qu'avec 22 degrés, et je n'ai pas tout de suite la solution, il faut bien comprendre, aller étudier ce facteur humain dont nous parlait Jacques. Euh, mais voilà, mais c'est ça, ce qui est dans le monde, le social marketing, mais en effet, en français, en général, ça ne déclenche pas l'enthousiasme. Et alors, vous avez
0: mentionné Clément, effectivement. Euh, Clément, moi, pour vous, j'ai une question qui est que dans votre activité, euh, dans cette, ce design euh, de l'urbain et de l'immobilier, euh, on est sur du temps long, on doit penser le temps long, on doit euh, prévoir, anticiper le futur et l'habitat euh, des gens pour le futur. Et euh, alors là, pour ceux qui ont lu le bèg humain Sébastien Boller, on se dit qu'il peut y avoir une petite dissonance puisque notre cerveau n'est pas fait pour penser le temps long. Quand sur le climat, on nous dit 2050 ou 2100, c'est très vague. Et donc, comment vous, vous intégrez ça, ce facteur humain, alors qu'on peut se dire que ben, notre cerveau n'est pas câblé pour penser ce temps long, et alors que... Est ce que vous designez en termes urbains, immobiliers a un impact sur nos comportements, notre manière de vivre et d'agir aussi
3: Oui, bonjour à tous. Alors l'idée qui est un peu étonnante, c'est qu'en fait, bon, je travaille pour un promoteur immobilier. Ce que fait concrètement un promoteur immobilier, c'est quoi C'est qu'il achète un terrain, il embauche des architectes et des entreprises, il construit sur ce terrain... Qu'il y ait eu avant ou non une utilisation de ce terrain et il vend ce qu'il a fait. Et quelque part, du coup, l'enjeu clé d'un point de vue environnemental et sociétal de la responsabilité d'une entreprise comme Logique de promotion, c'est d'abord de limiter son impact environnemental. Enfin, il y a quand même quelque chose d'extrêmement dans cet acte-là qui est un acte fort. Et euh, notre, euh, du coup, se pencher sur la question du geste et du comportement est en fait inhabituel dans notre secteur. Et ça, c'est une première idée que je voulais vous faire passer. C'est quoi C'est que, globalement, l'essentiel de notre impact sur le monde dans lequel on vit, et nous, est un impact constructif. Donc, on passe un temps considérable à travailler les questions des modes constructifs, de l'isolation des bâtiments, de comment on de leur orientation, etc., etc. Et quelque part, et ça, c'est vrai, je dirais, euh, depuis, moi, je travaille dans ces métiers depuis une petite dizaine d'années, c'est vrai depuis 7 à 8 ans. Et la question euh, du coup, constructive a eu tendance, et surtout dans les trois dernières années, à peu à peu supplanter la question du comportement. Euh, et ce que je vais, du coup, qui est intéressant dans la, la, la petite histoire que je vais vous raconter ici, c'est qu'en en fait, euh, la prise en compte du comportement... Et en fait contre-intuitive par rapport à nos métiers, et que du coup, pour vraiment bien la mettre en œuvre, pour se dire, ben voilà, il faut que les gens utilisent les bâtiments de manière responsable et écologique, pour mettre en œuvre cela, en fait, il y a une complexité extrêmement forte, qui est une complexité d'ordre quasiment macro-social de la manière dont on organise euh, nos filières et nos secteurs économiques. Alors, comment on a fait En fait, qu'est-ce qu'on a fait ben, On est parti de cette idée euh, de nudge. Et on s'est dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la manière dont on conçoit les cadres de vie et les comportements Et comment on peut un peu euh, outiller ce lien de telle, de telle sorte à inciter vers des gestes au quotidien plus écologiques Et comment on a fait ça En fait, on l'a fait par commencer par quelque chose qui est très inhabituel dans notre secteur, qui est de commencer par une enquête empirique. On est allé voir, là on s'est mis avec une, une agence d'études euh, sociales qui, euh, que tout le monde connaît, qui s'appelle BVA, et euh, on est allé voir une vingtaine de ménages parisiens et on leur a posé deux séries de questions. C'est les difficultés que vous avez sur les gestes au quotidien d'ordre écologique. Pourquoi est-ce que vous triez pas Pourquoi est-ce que vous euh, ne débranchez pas vos interrupteurs Pourquoi, enfin voilà, tous les trucs un peu auxquels on pense. Euh, vos douches durent combien de temps ah ben, Je sais pas, entre quinze et vingt minutes. Enfin voilà, Ce genre de choses. Et aussi d'un point de vue plus d'ordre social. Est-ce que vous parlez à vos voisins Parce qu'on avait aussi une question qui nous était, qui nous apportait, qui était celui du lien social à l'échelle d'un bâtiment. Et on s'est dit Est-ce que le bâtiment peut être conçu de telle sorte à inciter ce type de geste. Et là, vous voyez, et je reviendrai après ce qu'on a mis en place, vous voyez qu'en fait, on conçoit ici le bâtiment non plus seulement dans sa modalité constructive et toutes les filières techniques qu'il met en œuvre, mais dans sa capacité à être un outil de politique publique. Et c'était ça, l'enjeu clé. Si l'on pense, c'est pas une idée très nouvelle, hein, j'y reviendrai, c'est en fait, en matière d'urbanisme, cette idée que la réforme du corps social peut passer par la transformation de son cadre de vie est une idée euh, historique assez, assez euh, de notre discipline, mais elle avait un peu disparu. Et du coup, je vais On a mis en place trois séries, enfin, deux séries de notes, et je vais en prendre euh, pour la première série. Je vais prendre trois exemples. Première série de notes sur la question des comportements et des gestes écologiques. Comment on aide les gens? à euh, bah, avoir le bon geste au bon moment. L'idée qui était simple, c'est qu'il fallait avoir des petites piqûres de rappel à certains moments, parce que dans son cadre de vie, quand on est, par exemple, sous sa douche, et bah, on pense à autre chose. On pense à, ah, tiens, il faut que je fasse tel truc, il faut que je pense à acheter des céréales, ou je ne sais pas quoi. <rire> et euh, l'idée, c'est, bah, du coup, en plus, c'est assez agréable, une douche. Donc l'idée, c'est que la douche, en gros, les gens nous disent, on n'est pas les vérifier hein, pour être honnête, mais les gens nous disent, bah, moi, une douche, c'est entre 5 et 10 minutes. Bon, ce qui est quand même assez long. Donc on a trouvé un, quelqu'un qui nous fournissait juste une, un pommeau de douche qui changeait de couleur au bout de 5 minutes. Il était d'une couleur neutre, pouf, il devenait vert, ou ce qu'on voulait, je ne me souviens plus des couleurs. Voilà, Petite piqûre de rappel. On a d'autres systèmes de piqûres de rappel qu'on a mis en œuvre. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des types de comportements qu'on ferait mieux si on était sous le regard d'autrui Par exemple, sur le tri des poubelles. Alors on sait que quand on crée un immeuble, aujourd'hui on a des, de, des contraintes et des réglementations qu'il faut qu'on ait des espaces dans les, dans les cuisines, mais aussi en hein, pour avoir de suffisamment grandes poubelles. Mais en fait, on s'en compte aussi qu'en bas, dans ce qu'ils appellent le local, l'ordure ménagère, les gens font un peu n'importe quoi. Allez hop parce que c'est un peu cradouillot, c'est pas très agréable comme endroit. Et puis on fait vite, on a envie de s'en débarrasser. Donc les gens, en fait, trient chez eux, mais après, trient peut-être un peu moins. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait, et ça, c'était venu d'une étude pareille qui avait été faite en psychologie comportementale. Donc un des éléments, j'aurais dû vous le lire mais en parallèle de l'étude empirique, on a fait une étude de littérature. Assez simple, parce qu'en plus, sur le neuf il y a quand même une littérature déjà de compilation qui est très forte et qui, du coup, on pouvait aller, aller assez directement. Et en fait, il y avait une étude qui montrait que quand les gens avaient l'image d'un regard pointé sur eux, donc l'image, hein, pas un regard pointé sur ils eux, ils avaient davantage le geste vertueux qu'ils pensaient qu'il fallait faire. Donc, du coup, on s'est dit, on va mettre une grande image de type un peu national géographique, un peu jolie, avec une petite fille comme ça qui regarde la personne droit dans les yeux au sein du local d'Ordure Ménagère. Alors, euh, du coup, voilà, on a beaucoup discuté de comment faire cette image, etc. Bon, mais voilà, mais, bon, c'est ça. Juste pour avoir cet immeuble-là, on, on le livre là dans quelques mois, à la fin, à la fin 2022. Enfin, je veux dire, c'est une réalité euh, très, très concrète. Euh, troisième type de choses qu'on a mis en œuvre. C'est alors là pareil, c'est une chose qui est mais qui est évidente. C'est sur les consommations, j'avais qu'aujourd'hui il y a des systèmes très complexes de remonter des informations sur les consommations avec des graphiques. C'est un peu, c'est pas très rigolo. Enfin, je veux dire, c'est pas très. Enfin, je sais pas qui regarde ces graphiques je pense, après ce que me disent les ingénieurs euh, qui sont spécialisés là, pas grand monde et puis j'avais trouvé un, un jeune, une jeune start-up qui faisait un système où en gros dans l'immeuble, on récupérait, alors il fallait avoir il y a la CNIL, on a dû passer par la CNIL mais en fait c'est pas des obstacles très compliqués ça, voilà, donc on a dit bon alors quelle est, on récupérait les données et en fait on faisait juste un système de concours euh, entre les gens et on a dit ben bah, voilà, donc là on... ils vont rentrer dans l'immeuble bientôt donc ça va se mettre en œuvre là mais du coup, euh, est-ce que vous vous êtes au-dessus de la moyenne, plus en dessous de la moyenne, au-dessus, moyen, est-ce que du coup, il y a un petit jeu avec euh, la, la start-up en question, ça s'appelle e green elle était est, elle est incubée par la ville de Paris. Et, euh, et du coup, euh, par exemple, il y avait un système à l'époque, ça a un peu changé depuis, mais c'était comme un Tamagotchi. Alors peut-être ceux qui sont nés dans les années 80 euh, se souviennent du Tamagotchi, quoi. Et c'était du coup un, un polar bear, un, un ours polaire qui était sur sa banquise, et soit il avait chaud, soit il n'avait pas chaud, quoi. C'est un peu idiot, mais au moins, c'est un peu marrant pour regarder son truc. Et on se disait, on va embaucher les gens. Donc ça, on l'a mis en œuvre. Et la chose qui... Et après, je, je, parce que là, j'étais peut-être un peu long, ce que je voulais dire un peu gré, c'est qu'un, c'est pas nouveau, deux, c'est pas facile. Et trois, il y a quand même... C'est pas du tout fini pour en arriver là. Donc on a, nous, promoteurs, et le monde de milliers, immobilier on a un peu deux enjeux pour nous. Un, travailler de manière fondamentale sur le mode constructif. Et euh, je veux vous dire, ça, on passe notre temps euh, à ça euh, en interne parce que le cœur de notre problème est là. Mais il y a cet autre sujet de comment on utilise les bâtiments construits comme outil de transformation des comportements. Et là, il y a un champ qui a exploré qu'on a juste un peu égratigné.
0: Super. Je suis curieuse de savoir comment vont réagir les habitants de cet immeuble quand ils verront l'image dans le local poubelle, les yeux face à eux. Et, euh, et Régis Oui. Et Régis, du coup, là, on vient de voir euh, comment l'impact du design d'un bâtiment euh, peut euh, bah, influer sur les, les comportements des citoyens. Et d'un point de vue consommateur, euh, on va aller explorer avec vous. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est comment euh, vous intégrez ce facteur humain aussi dans l'évolution de votre offre de produits et de services chez Darty
4: voilà, C'est une très bonne question. Bonjour à tous. Je suis, euh, je suis ravi d'être là sur un, avec autant d'indiants. C'est un si beau plateau. Euh, alors, à l'opposé de tout ce qui vient d'être dit, nous, on a, on a un peu pris le, en tout cas pas volontairement, mais on a fait un peu le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a essayé puis on, et on s'est pris le facteur humain en, fait, en retour de bâton. C'est-à-dire que, juste pour euh, refaire un petit peu l'histoire, en 2017, on était avec quelques collègues, des jeunes, jeunes parents pour la plupart. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour l'environnement. Et quand on bosse chez Fnac Darty, bon, on regarde un petit peu on va réduire euh, le, on va passer à de la livraison par vélo par exemple mais en fait la réalité c'est que si on passait toutes nos livraisons par vélo on joue que sur 2% de nos émissions de carbone 98% des émissions de carbone qui sont provoquées par une entreprise comme nous de distribution euh, c'est lié aux produits qu'on vend et plus particulièrement à la fabrication de ces produits là hein, qui, qui, qui mobilisent à peu près 60% de l'empreinte CO2 euh, de, euh, sur toute la durée de vie de tous les produits et donc, pour toucher, pour toucher à ça, pour pouvoir avoir un impact là-dessus, euh, la, la seule solution, on peut le prendre un peu dans tous les sens, c'est euh, allonger la durée de vie des produits et donc vendre moins de produits. Et donc là, on voit que, vite, la limite de notre super idée dans un, dans un placard ou dans un garage, hein, c'était vraiment un garage, le, le, qu'en en fait, il fallait qu'on trouve des solutions pour qu'une entreprise, Fnac Darty, qui a construit son histoire sur la société de consommation, dont l'essence même est de vendre, a toujours été de vendre plus de produits, des produits toujours moins chers, inverser ça pour, euh, pour transformer le modèle quelque part et aller vers un modèle où finalement on va vendre moins de produits et des produits qui vont durer plus longtemps. Et c'est pas un problème, là, on parlait de convaincre les consommateurs, en fait, peut-être qu'il faut convaincre les consommateurs, mais avant de convaincre les consommateurs, il faut aussi convaincre nos actionnaires, nos dirigeants, euh, nos collaborateurs et ça c'est pas forcément des gens qui travaillent chez nous depuis 30 ans qu'on a, qu a incité avant de tout ça il faut il faut les accompagner il faut les prendre donc en fait on se heurte très vite aux facteurs humains et comme euh, comme, comme vous le disiez dans, dans son ensemble c'est-à-dire que c'est pas des comportements individuels c'est vraiment toute, un, toute une mécanique en fait qu'il faut qu'il faut modifier bon ça, on se rendait pas compte hein. à l'époque on était peut-être euh, probablement un peu naïfs et on a fait du coup en 2018 le premier baromètre du sav Bon, en gros, le principe, était assez simple, hein, c'était de dire, euh, ben, on est le premier revendeur de, de lave linge en France, je, je simplifie un petit peu. On est aussi le premier réparateur de lave linge en France, donc en fait, pour la première fois, on va rendre publique la fiabilité des lave-linges. On va dire c'est quoi les marques les plus fiables là-dessus. Et ça, ça va avoir un impact. On va être dans le rationnel, on va expliquer pourquoi c'est bien d'allonger la durée de vie des produits. Euh, on va rendre ce truc là public et ça va avoir un impact sur le comportement des consommateurs. Bon, pas du tout. Alors, euh, pas du tout. Euh, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait, euh, etc. Pourquoi est-ce qu'on le faisait et, et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ça avait un impact, quand même. C'est-à-dire que les constructeurs, quand ils voyaient ça, ils disaient Mais pourquoi je suis pas numéro 1, là, moi, dans le classement Et attendez, vous avez mis que les trois premiers. Est-ce que je suis quatrième ou je suis sixième Donc on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir juste créé ce petit classement, Là, on en est à la, du coup on a perfectionné le mécanique hein, depuis là on en est à la 5e édition là depuis ce matin mais le, le fait d'avoir perfectionné la mécanique et de d'avoir quelque part fait un peu ce que vous disiez là sur le sur sur les le, mis en compétition finalement sur un sujet de durabilité des constructeurs entre eux a un effet sur le marché tout entier parce que chacun et petit, petit, petit à petit venu nous voir en nous disant Mais comment je fais pour gagner une place Je vous raconte pas quand Apple a été troisième sur un podium, ils nous ont appelé d'Amérique Ah, pourquoi What the fuck We are troisième. Euh, non, mais, franchement, ça fait un scandale pas possible, vous ne même pas. Bon, là, ça va, ils sont premiers surtout, ils sont contents. Euh, mais, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Mais on voit, que ça, on voit que ça a un vrai effet en fait là-dessus. Et donc, ça. C'est intéressant, et peut-être pour finir sur cette première étape sur la mobilisation en interne, en fait, on s'est rendu compte petit à petit, mais par l'expérience, et je trouve que ça, tout ce que vous racontez, nous, moi je ne sais pas, j'ai absolument rien étudié sur ces sujets-là, et du coup, je trouve que ça, ça rentre très en résonance, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui était efficace, c'était avoir des messages adaptés à chacun et des, des, des modes d'action adaptés à chacun. Par exemple... À notre conseil d'administration, à nos actionnaires, bon, il fallait avoir un discours sur la RSE. Donc on a dit que ce truc-là, c'était quelque chose qui était bien pour la RSE. À nos dirigeants, bon, dont je fais partie, on a, on a dû avoir un discours rationnel encore sur la, 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 la désirabilité d'un modèle économique basé sur moins de volume et plus de services. Et probablement des produits un petit peu plus chers. En fait, quand rationnellement, c'est assez cohérent. Mais du coup, c'est un discours très, très rationnel. Pour nos acheteurs, qu'on incite finalement à, à, à sélectionner des produits plus durables, bon bah quelque part, eux, c'est des commerciaux, leur objectif, s'ils hein, font ce métier-là, c'est parce qu'ils aiment atteindre leur objectif tous les ans, tous les ans, tous les ans, etc. Et donc qu'est-ce qu'on a fait On a introduit des notions de durabilité qui viennent du baromètre, hein, c'est exactement les, les, les mêmes mécaniques, dans leur objectif annuel une fois qu'on avait convaincu rationnellement les deux couches du dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos acheteurs, eux, ils préfèrent acheter et du coup vendre à nos clients des produits qui sont plus durables parce que ça leur permet d'atteindre leur objectif. Mais même si, un tout, même si un petit peu, on décline les objectifs, les acheteurs de lave ils ont un objectif d'amélioration. Tout le monde a les objectifs d'amélioration. En fait, les gens, ce qui les motive, c'est juste d'atteindre leur objectif, parce que leur métier, c'est ça. C'est pas du tout la planète, c'est pas du tout les modèles économiques, c'est pas du tout euh, l'impact CO2, euh, si on dit les choses. Enfin, si, mais pas plus que tout le monde. C'est pas ça qui déclenche le changement. Voilà. Et euh, finalement, les consommateurs, c'est plus compliqué que ça. D'accord Parce qu'on touche une population beaucoup plus large, on la touche de manière euh, indirecte. Et euh, là-dessus, il faut qu'on trouve d'autres mécaniques, en particulier on se rend compte qu'un des freins à la, la durée de vie des produits, ça a été la réparation. Donc on a été obligé... Enfin quand je dis la réparation, c'est le fait que quand les produits tombent en panne, ce soit beaucoup plus facile euh, et dans l'esprit collectif, beaucoup moins cher de les remplacer plutôt que de les réparer. Or, on sait que simplement, un lave-linge, euh, ça se répare pendant 15 ans. Sauf que quand, en 2018, la durée de vie moyenne d'un lave-linge, c'était 7 ans. Donc en fait, il y avait un potentiel de doubler la durée de vie des lave-linge. Je ne vous fais pas le, le calcul en CO2, je vous épargne ça. Mais du coup, ça a un réel impact. Euh, et donc, le, le, comment est-ce qu'on incite les, les consommateurs à mieux, euh, à plus réparer quand les produits tombent en panne Bon, il a fallu creuser un petit peu, etc. Et ce qu'on a trouvé de mieux, c'était faire un, en quelque sorte... une, un, On a fait un abonnement à la réparation, qui euh, euh, s'appelle Dartimax, qui sert justement, vous pouvez réparer quel que soit l'âge de votre produit, tant qu'il est réparable, etc., enfin, on va venir le réparer chez vous, euh, et ça inclut, ça inclut mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que je pense qu'un des effets, c'est que un, on a levé le frein, c'est-à-dire bah comme je paye, et comme je paye tous les mois, bah, du coup, quand ça tombe en panne, je me pose plus la question, je répare. Et aussi, le fait de payer fait que c'est pas un truc que j'oublie, euh, c'est un peu comme chez le, le psychanalyste, hein, le fait de payer a un effet. Parce que, voilà. Donc, euh, c'est donc important que ce ne soit pas gratuit, ça, parce que, du coup, ça incite aussi les gens à utiliser le service, et, quelque part, pour aller chercher, de point de vue très économique, finalement, pas du tout pour la planète, encore une fois, hein, euh, le truc. Et pour finir, euh, pourquoi les gens prennent ce, euh, cet abonnement-là Pas du tout pour euh, faire des économies, pas du tout pour le bien-être de la planète, mais, en réalité, parce qu'on a des vendeurs très convaincants. Et donc, toute la question, c'est... Il faut passer... donc d'un truc, On a des vendeurs très convaincants qui vont être... Euh, vous allez sortir du matin. Bah, pourquoi j'ai pris ça Ah, finalement, <rire> ça, ça arrive. Hein euh, et, et, et donc, on voit l'aspect de la relation sociale qui découle sur un effet euh, bénéfique pour la planète. Parce que la réalité, c'est que quand on regarde nos abonnés d'Artimax, là, on répare des produits qui ont 8, 15, 20 ans pour certains. Euh, des produits qu'on voyait jamais en réparation avant alors qu'on est le premier réparateur de France donc on gagne 2-3 ans de durée de vie de produits sur tous les produits de nos 500 000 abonnés aujourd'hui, donc c'est quand même assez significatif l'impact que ça peut avoir et puis on n'a pas prévu de s'arrêter là mais on voit que tous les phénomènes déclencheurs c'est pas, comme vous le disiez, très rationnellement allonger la durée de vie des produits d'un an ça permet de réduire de 15% les émissions de CO2 pas du tout c'est vraiment le fait de micro-actions, de micro-actions humaines qui tiennent compte des désirs et des objectifs, enfin des, des, des aspirations de chacun. Le vendeur, il veut vendre son truc. Le, 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 le client, il, il aime aussi se faire un peu avoir. C'est pour ça qu'on va, les, les, qu va dans les magasins et qu'on n'achète pas tout sur Internet. C'est pour ce contact humain. Et du coup, on voit que toute la somme de toutes ces choses-là fait qu'on arrive à avoir un effet positif.
0: J'aimerais beaucoup qu'on poursuive encore les échanges de cette manière-là, mais on va quand même prendre des questions dans la salle, euh, qui est avec beaucoup de participants. Et peut-être juste avant, euh, faire un tour. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez compléter par rapport à ce que vous avez dit pour l'instant, peut-être Sandrine
2: Oui, moi, je voulais dire, on avant on de prendre les questions, par... euh, on en a beaucoup parlé. Enfin, il y a peut-être trois choses étudier les publics cibles donc, euh, et leur, leur jeu de contraintes, de motivation, leur représentation et ce qui les fait bouger. Donc ça, c'est capital. Euh, J'avais envie de dire que mobiliser les relais, vous parlez des, des, des vendeurs, mais les relais, ça peut être des personnes dans l'immeuble. Euh, et puis nous, donc, dans le projet au niveau des villes, il y a tout un jeu de relais de proximité parce qu'il faut générer de l'interaction émotionnelle. Quand on a quelqu'un qui vous parle, vous disiez les vendeurs dans le magasin, ben ils, sont, ils sont convaincants parce qu'ils écoutent la personne, ils interagissent. Et puis, on va beaucoup plus écouter les proches. Et ça, il y a, il y a des d'études qui l'ont montré encore récemment, qu'éventuellement... Alors, on écoute plus les scientifiques depuis le Covid, mais sinon, on écoute les proches, mais on écoute beaucoup moins, et on n'aime pas l'injonction. L'injonction faites ceci, faites cela, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le dernier point, vous allez le faire et ça sera très intéressant de le voir euh, dans, dans, dans l'immeuble que vous êtes en train de construire, c'est évaluer. Et évaluer, pas seulement pour dire, j'évalue pour, euh, euh, comme un auto site, euh, euh, ça a marché ou ça n'a pas marché, mais l'évaluation permet de corriger. Et vous l'avez bien dit, quand on voit que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est pas seulement pour dire, euh, parce que nous, on est à recherche, on travaille sur ces sujets-là, mais moi, je ne suis pas un chercheur qui est juste là pour publier. Et en général, on, on ne peut publier que ce qui marche. Mais en revanche, de ces échecs, on apprend énormément. Et donc, euh, voilà, il faut évaluer les démarches comprendre pourquoi ça marche, ça ne marche pas, et, et en effet, euh, euh, je crois qu'on l'a tous dit, euh, prendre en compte cette complexité et les jeux euh, entre les personnes et les jeux de facteurs, cet élément humain, euh, euh, dont, euh, ce facteur humain dont, dont, dont vous nous avez parlé, euh, Jacques, notamment. Voilà, c'est un point, je pense, capital. Merci. Okay.
3: Oui, sinon, je voulais... Euh, y a... Alors par rapport, c'était un des points quand j'avais dit en gros après c'est pas nouveau en fait toute euh, cette volonté de transformer les comportements à travers le cadre de vie et le cadre bâti, j'avais dit euh, c'est pas nouveau, c'est pas facile et c'est pas fini quoi. Euh, la chose que je voulais dire c'est justement pas fini, un des éléments clés c'est qu'aujourd'hui on sait pas et c'est ce qu'on va savoir si ça change véritablement les comportements euh, à une échelle un peu globale et statistique. Donc ça on le saura euh, d'ici 2 euh, à 3 ans donc ça va encore en prendre du temps. Mais si on a des résultats un peu forts, après, je pourrais aller voir, moi, aménageur, élu, etc., en disant « Regardez ». Cette chose, elle n'est pas négligeable parce que et ça, c'est le truc que je voulais vous dire, c'est que c'est pas facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette dimension dans un métier comme le mien où en fait euh, la question, c'est de savoir combien de millions d'euros j'achète un terrain à la ville, combien elle a besoin, la ville qui se demande euh, quel va être le nombre de personnes qui vont devenir des électeurs, l'architecte qui se demande est-ce qu'il aura suffisamment de moyens pour faire le bâtiment dont il rêve. En fait, la question du comportement passe globalement complètement à la trappe. Donc, si j'ai une donnée un peu fière et fiable qui dit bah regardez en fait ça change les choses, là je vais pouvoir avoir en fait du leverage sur mes euh, sur mes interlocuteurs. Euh, voilà, je voulais comme ça, je fais vite.
1: J'aurais juste un, un élément pour vous laisser le temps juste avant de vous laisser le temps pour les questions. On a beaucoup parlé des interfaces qui permettent en gros, euh, encore une fois, de, de nous aider à changer quand on veut, parce qu'on ne change pas si on ne veut pas, mais le rendre plus facile quand on le souhaite et qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est les interfaces. Maintenant, l'autre aspect qui a été peu évoqué, euh, c'est l'ADN. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est comme on est Qu'est-ce qui fait qu'on désire ce qu'on désire Qu'est-ce qui fait qu'une société change de modèle On voit bien que les romantiques, ce n'est pas tout à fait les néolibéraux. Il euh, y, y a des changements de représentation collective. Et là, pour donner un exemple, on a fait une petite étude sur le, le chauffage à Paris, avec la ville de Paris, il y a, a 3-4 ans, euh, mesurant les facteurs psychologiques associés au, à la consommation énergétique dans les appartements parisiens. Et qu'est-ce qui ressort de ça euh, C'est que le facteur le plus puissant, c'est le facteur psychologique. Et dans le facteur psychologique, il y a deux aspects qui sont très importants. Les dimensions plutôt empathiques ou les dimensions plutôt rapport de force et ce qui est le plus négatif dans les questionnaires de personnalité, c'est quand on est dans le rapport de force, soit en tant que dominant, soit en tant que soumis, peu importe, mais on est tellement préoccupé par le rapport de force, la culpabilité d'un côté, la démonstration, etc., que vraiment, la consommation d'énergie passe à la trappe. Même chez ceux, entre guillemets, qui sont soumis, parce que c'est que ça les détourne, en quelque sorte. Et à l'opposé, plus on mobilise... Le cortex préfrontal, par exemple, tout ce qui est la relation à l'autre, la vision. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vision à long terme C'est parce que quand on mobilise les vieilles structures, elles sont le nez dans le guidon, si je peux dire. Elles ont été dans l'évolution des espèces sélectionnées pour ça. À l'opposé, on sait bien parler du futur, puisqu'on le fait. Et on sait même avoir un émotionnel pour. Dans notre vie, il y a bien des choses qu'on fait à long terme. Les études et beaucoup de choses. L'éducation des enfants, etc. Donc on sait faire. Mais c'est des leviers qui ne sont pas les mêmes. Et donc c'est un aspect culturel. Il va falloir... Peut-être changer un peu d'orientation, le rapport de force, que ça soit dans les études. La compétition s'adresse les gens les uns contre les autres. La coopération, l'émulation plutôt que la compétition, ça fait l'inverse. Et pour terminer, pour l'illustrer, les cours d'empathie dans les écoles scandinaves, c'est en fait des groupes de parole, ce n'est pas des cours. Quand on aide les gens, les, les ados, les enfants ordinaires, à se livrer sur leurs particularités, leurs faiblesses, leur intimité, leur... Et, et à le faire en confiance, ça les change assez profondément, à tout niveau. Voilà, donc c'est simple, ça coûte rien.
0: Une révolution culturelle. Est-ce qu'on a des questions dans la salle On a quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et euh, j'aurais aimé revenir, du coup, sur ce que vous disiez à la fin, euh, l'aspect euh, ben, changement culturel et se poser la question de pourquoi en fait on agit comme ça. Et ça me fait un peu penser à, enfin, en fait, est-ce que en ciblant et en étudiant beaucoup les comportements de tous les acteurs sur une chaîne de production par exemple et en s'adaptant à leurs comportement et à leur manière de penser est-ce que ça va pas encore euh, sur les bases du même système euh, rendre quelque chose de problématique parce qu'on va se dire bah, ok donc lui ce qu'il cherche c'est le profit et l'argent donc du coup on va essayer de lui vendre de ce côté là mais en fait sans se questionner sur pourquoi euh, les personnes pensent comme ça au départ voilà, C'est pour
1: ça que le GIECO va prendre l'ensemble des facteurs et en fait la connaissance est toujours utile. On aura toujours des questions d'interface, de prendre chacun comme il est, là où il est et on aura aussi des questions d'orientation qui sont partagées et individuelles il faut pouvoir jouer sur tous les leviers, ils ne s'opposent pas.
2: Juste par rapport à ce qu'on intervient aussi dans les, dans les entreprises hein, pour essayer de voir comment mobiliser euh, par exemple les, les personnels qui sont dans les usines euh, et euh, à qui on vient rarement parler de la RSE. Et puis si on leur parle de la RSE de façon très euh, théorique, euh, en disant ben voilà, nos gaz à effet de serre, on va contribuer au science-based target, on n'est pas obligé de dire ça, mais à la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que eux se sentent vraiment concernés? Et même si par le jeu, par l'étude, on comprend ce qui les motive. L'approche, en tout cas, que nous, on a expérimentée, c'est déjà... Parce que les gens ont aussi envie de bien faire. Il y a une norme sociale, aujourd'hui, qui fait que on a envie d'être dans une entreprise qui contribue. Et dans les dernières études qui ont été montrées, on voit que c'est extrêmement important pour les équipes de sentir que... d'être fiers d'une entreprise qui contribue. Et si on leur dit, sur la chaîne de production, voilà ce qui a changé dans tes gestes, ou voilà ce qui est en train de changer, et qu'on part de là pour remonter euh, au général, mais en partant du particulier de son quotidien, là, on a plus de chances de l'embarquer. Et le problématique, c'est qu'assez souvent, on présente les objectifs larges qui parlent peut-être à la direction ou au directeur financier qui sait qu'il a un reporting extra financier à faire. Mais ensuite, quand on mobilise les gens, on ne valorise pas assez ce que leurs petits gestes peuvent apporter, euh, voilà, y compris euh, des commerciaux, etc. Donc euh, voilà, notre approche, nous, c'est du particulier pour remonter ce que j'appelle l'entonnoir inversé. Euh, bonjour, euh, mer merci beaucoup. Euh, donc je voulais, en fait, c'est une question pour M. Koenig. Je voulais savoir, euh, si, si c'est possible à résumer, euh, avec qui vous avez travaillé, en fait, parce que apparemment vous êtes arrivé à une solution qui coche un peu toutes les cases. Et du coup, euh, que, avec quel type euh, de service dans l'entreprise et avec quel conseiller extérieur Enfin, comment vous êtes arrivé à cette solution, en fait Et par ailleurs, bon, c'est plus une remarque, je suis un peu étonnée que Apple puisse être... Euh, classé numéro 1 sur votre classement. Je ne sais pas quels sont les critères, mais l'obsolescence programmée, sciences programmées, ça m'a l'air quand même d'être une science dure chez eux.
4: Ça, euh, ils, ont, ils ont beaucoup, beaucoup progressé. Euh, mais on pourra en parler tout à l'heure. que c est, c est, je, je, Avec plaisir, je partagerai les informations. Euh, en fait, le, on n'a pas eu vraiment de démarche organisée. Tout ce que je vous dis, c'est très empirique. Et on a eu, alors après, c'est des principes de management ou des, des choses. C'est que on a, on a plutôt essayé des choses, euh, regarder comment que ça se passait et après, tirer un peu sur ce qui marchait. Euh, et à chaque fois, avec quand même deux, deux choses qui, qui étaient derrière assez importantes, c'est l'engagement de tous les collaborateurs du groupe. Parce que finalement, euh, bon, on peut dire, les, les gens, ils n'ont pas cette approche rationnelle, etc. Mais quand, quand, quand on travaille, c'est ce que vous disiez, dans une entreprise qui essaie de vraiment faire quelque chose, euh, ça a un impact et ça mobilise les ressources internes de manière très très forte, beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait penser moi je me souviens du lendemain du baromètre parce qu'évidemment on n'en avait pas beaucoup parlé en interne là, là, en 2018, quand je passais dans les couloirs du siège, tout le monde disait ouais, bravo, on est vraiment content, on est vraiment fiers que vous ayez fait ça, enfin on fait quelque chose enfin, et je ne m'attendais pas du tout à ce retour là finalement des, colla de, des collaborateurs en interne, et du coup quelque part on arrive à mobiliser toutes les, toutes les équipes autour de ce projet là, euh, qui est un projet finalement d'entreprise qui est presque désirable parce que finalement les gens ils ont envie d'aller dans, 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 dans un futur qui n'est pas tout à fait celui qu'on est aujourd'hui, tout en ayant conscience que ce n'est pas un claquement d'eau, on ne va pas changer la société du jour au lendemain, nos consommateurs, etc. Donc de, de les emmener dans ce chemin-là, je pense que euh, c est, c est, ça a été un des vecteurs de succès. Et après, quelque part, toutes les directions s'y sont mises. C'est-à-dire chacun a réfléchi euh, avec, ses, avec son logiciel à lui, comment, une fois qu'on avait dit, OK, on veut mieux conseiller les clients sur euh, l'achat des produits plus durables bon, on va avoir un assortiment plus durable c'est une dimension, deuxième dimension on veut que les gens réparent plus et on avait cet outil d'abonnement à la réparation comment est-ce qu'on fait pour accélérer sur ces sujets là finalement chacun se l'est approprié et puis quand même il faut le dire ça a été mis petit à petit dans la stratégie de l'entreprise et donc ça vient aussi de tout en haut et donc on est très soutenu à la fois euh, par nos actionnaires le board, euh, Enrique Martinez notre directeur général donc euh, c'est des choses sur lesquelles on appuie très fort, donc forcément l'organisation se, se met en place. Après, on a été très peu aidés par l'externe. Si c'était ça votre question sur la, la partie consulting, et, etc.
2: Bonjour, Caroline Delapalme, éditeur du magazine Good Vibes. Euh, nous avons euh, développé des contenus, en particulier en partenariat avec Sandrine, sur Dédié à la RSE, pour justement faire bouger cette culture d'entreprise au sein des, des entreprises. J'avais une question pour vous, Jacques. Je voulais savoir pour vous combien de temps il faut pour, faire, pour amorcer un changement et voir euh, euh, faire twister le, la culture d'une entreprise.
1: Une entreprise, je pense que ça peut être relativement rapide, 2 à 5 ans peut-être, mais même au niveau planétaire, les grands changements peuvent se faire en 10 ans. Euh, je ne mettrai pas en valeur les GAFAM, mais pourquoi pas euh, au départ le, le crash numérique de 2000 que je cite souvent euh, 1 à 2% des gens geeks à l'époque entre guillemets s'intéressaient au numérique au niveau du, des consommateurs ou des clients dans le B2B euh, les GAFAM se sont posé la question de qu'est-ce qui bloquait c'était pas technologique les projets, la qualité l'intérêt économique etc c'était le facteur humain donc elles ont essayé de trouver des réponses à ça le plug and play, le friendly le tout ce qu'on veut qui fait que euh, les, freins, euh, ont été, oui, on, les freins ont été euh, en quelque sorte identifiés et dépassés. Des acteurs privés qui ont résolu un problème commun de mettre à la portée de tout le monde la connaissance euh, pour une bonne partie gratuite avec euh, les fameux clics de la pub. Ce qui, en soi, n'est pas un problème puisque quand on cherche quelque chose, si ça nous donne des réponses qui sont autour, pourquoi pas. Là où ça dérape, c'est qu'évidemment ça a été fait pour des raisons économiques euh, et qu'aujourd'hui, ça sert à d'autres choses. Hein, le, le complotisme et j'en passe beaucoup, bien d'autres choses, on va dire, qui ont trouvé des bénéfices dans le clic. Mais c'est pour dire que cinq entreprises privées ont résolu un problème planétaire qui était la résistance à l'utilisation du numérique, puisque ça concerne tout le monde aujourd'hui. Alors je pense que si on peut le faire avec du marketing tout court, on peut le faire avec du marketing social. On peut le faire avec des acteurs qui ont d'autres objectifs que purement économiques, quoique le développement durable, il est durable aussi, mais il est bien sûr développement, enfin développement au sens de l'immatériel. Je terminerai sur le bonheur. Toutes les études, montrent, euh, toutes les études sur le bonheur montrent que qu'est-ce qui crée le bonheur La confiance, donc l'empathie croisée, les relations de confiance, les passions, euh, et l'argent sur les domaines qui précèdent, c'est-à-dire l'argent qui sert à enrichir les relations de confiance, donc la générosité. Euh, petite étude sur les enfants, quand ils gagnent quelque chose à un jeu, on étudie quand ils gardent le bénéfice pour eux, quand ils le donnent, et qu'on mesure leur bonheur 15 jours plus, je, plus tard, il est plus grand quand ils ont donné, parce que ce qu'ils ont eu, ils l'ont déjà oublié. Donc on est clairement sur de l'immatériel. Donc le développement, quand on parle de sobriété, écouter de la musique de Mozart, euh, ça peut se partager à l'infini, c'est « danse en richesse ». Ça n'entame pas les ressources de la planète. On a une vision très réductrice, très consommatrice, très matérialiste du bonheur. Elle est fausse. Les études sur le bonheur montrent que la matérialité, c'est bien pour vivre, pas au-delà. C'est Mitterrand qui disait, moi, je suis très attaché au luxe, mais tant que j'ai le temps de dépenser mon argent, après, je m'en fous. Le reste, c'est de l'addiction. C'est un trouble.
3: Euh, bonjour, merci. J'ai juste une question, du coup, je vais peut-être rebondir, mais euh, c'est plutôt une remarque. En fait, j'étais hyper étonnée de ne pas entendre parler de formation. Parce qu'ici, on est dans comprendre le facteur humain, c'est la base, mais en fait, c'est aussi comprendre les enjeux pour que l'humain puisse euh, réagir et apporter les, enfin, avoir les bons comportements. Et du coup, je suis hyper étonnée que ça n'ait pas été abordé pendant cette euh, très intéressante table ronde. Mais est-ce que vous auriez un avis Enfin, je sais pas. Peut-être... Merci beaucoup.
2: Ouais. Moi, je peux apporter un commentaire. La, la formation, elle est... Euh une condition intéressante euh, justement, euh, ce qu'on vient d'évoquer avec euh, le, 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 la chaîne euh, qui est un éditeur hein, Good Vibes, euh, et avec le nom Good Vibes, <rire> l'idée c'est euh, peut-être de proposer des modules de formation c'est ce que fait euh, la fresque du climat ou les fresques, etc ça apporte une formation mais de là à apporter un changement de comportement je pense que c'est là qu'on se trompe donc euh, on va informer sur des enjeux, on va la formation, moi avant de créer Linkup il y a 12 ans, je fais, je fais diriger des entreprises, je fais beaucoup de formation, je ne trouve, je trouve pas que dans juste la connaissance ça avait un impact si fort sur les changements de comportement. Donc la connaissance par la formation elle est sans doute essentielle, maintenant passer dans le changement de comportement, mais on en a parlé c'est plus complexe, Donc, euh, c'est mon point de vue en tout cas.
1: J'ai un chiffre Très pour court. vous répondre à votre question. En thérapie cognitive, quand les gens veulent changer, dépr dépression, anxiété, éco-anxiété, j'en passe. Euh, la pédagogie sur la façon dont fonctionne notre cerveau et la façon dont le stress se construit ou se traite, etc., c'est 20% de l'effet. Donc voilà. C'est beaucoup. Et en même temps, c'est un facteur de frein. Si on n'est pas convaincu, on est bloqué. Si on est
3: convaincu, ça
1: ne suffit pas. Mais sinon, on est bloqué. Donc oui, c'est important.
0: 30 secondes.
3: Alors, 30 secondes hyper rapides. Par rapport à ce que vous disiez sur la formation, la chose à laquelle on réfléchit en ce moment, et euh, depuis assez longtemps, c'est justement comment on va associer la notion là, de nudge, enfin d'incitation au sens large, qui sont des espèces comme ça de dispositifs un peu déposés dans le cadre de vue, mais sans rien, à euh, ce qu'on appelle dans l'immobilier et l'urbanisme, euh, des assistants à maîtrise d'usage. Et comment, en fait, on parlerait plutôt d'accompagnement plutôt que de formation et ça va en fait on peut comme ça en fait associer à un bâtiment qu'il soit un bâtiment de bureau ou un bâtiment de logement on peut y associer un accompagnement voire des services qui vont tout cela dans le même sens et l'idée en fait de créer une espèce d'environnement un peu complet où les notes ou toutes les incitations sont un élément parmi d'autres
4: juste un peu de tout. on a essayé de faire de la formation aussi d'ailleurs on en fait toujours c'est normal je pense que de tout ce que j'ai cité, je ne l'ai pas cité hier, la formation, parce que c'est ce qui a eu le moins d'effet, voilà. finalement, en termes d'impact réel.
0: Hier, on a animé une fresque du facteur humain. Donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à vivre cette expérience. Euh, et notamment, pour moi, l'enjeu, c'est l'expérience. Derrière La formation va répondre au rationnel, mais tant qu'on n'a pas vécu dans ces tripes, et donc on embarque notamment les dirigeants dans des deep time walks, vraiment dans de l'expérience. Et là, une fois qu'on a vécu ça en émotionnel, on sort différent. Euh, et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Vous allez repartir avec. Je vous la donne pour clôturer et avant de remercier nos intervenants. Vu qu'on est sur le sujet du facteur humain, je vous donne cette question à méditer. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez là en vous Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir entendu ces mots-là euh, qu qu'est-ce euh, oui, qu que vous ressentez, est-ce que vous avez des, des inspirations, des idées qui vous viennent, des contacts à nouer, des, des idées d'action, du jugement, euh, de la frustration, parce que c'était court, on n'a pas pu poser ces questions. Voilà. Je vous invite à réfléchir, vous, à repartir avec ça, à ressentir qu'est-ce que ça vous fait, cette table ronde, d'avoir entendu tout ça à l'intérieur de vous. Petit instant écologie intérieure. Et merci à nos quatre intervenants. Merci beaucoup.